0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks. Woche 14 steht an in der NFL, die Zeit fliegt und die San Francisco 49ers reisen zu ihrem zweiten Auswärtsspiel in Folge. Diesmal geht's zu den Cincinnati Bengals, die bei 7-5 stehen und momentan genau wie wir ebenfalls auf dem siebten Playoffplatz rangieren. Und ja, wir reden ein bisschen über das Spiel, über die wichtigsten Matchups und über die Siegchancen der 49ers an diesem Sonntag. Hört rein, Go Niners! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Das nächste Spiel der 49ers steht an nach der schmerzhaften Niederlage gegen die Seattle Seahawks. Geht's zum nächsten Auswärtsspiel und diesmal warten die Cincinnati Bengals, die momentan bei 7 zu 5 stehen und genauso wie wir auf dem siebten Platz jedoch in der AFC im Playoff-Rennen vertreten sind, und ich denke, da erwartet uns definitiv ein spannendes Spiel und darüber wollen wir ein bisschen im Podcast sprechen. Da habe ich mir zwei Gäste eingeladen für, den, für die heutige Aufnahme. Das ist einmal der Jan, Namen Jan. Hi, guten Und auch wieder dabei ist der Lukas, Namen Lukas. Schönen guten Abend. Jo, das Spiel gegen die Bengals, denke ich schon vor Wochen klar gewesen, ähm, dass das so in, ja, im Rennen um die Playoffs doch auch wohl entscheidend werden könnte Und äh, ja, nach der mehr oder weniger überraschenden Niederlage gegen die Seahawks, je nach äh, Blickwinkel kann man das ja bewerten, ähm, ist es auch so, dass das Spiel gegen die, äh, gegen die Bengals durchaus ähm, große Auswirkungen auf unsere Playoff-Chancen haben kann. Ähm, ich habe da eine Statistik gesehen, ähm, dass unsere Playoff-Wahrscheinlichkeit aktuell so bei um die 65 Prozent liegt. Wenn wir das Spiel gewinnen würden, ähm, dann würden wir die... Chancen auf 78 Prozent steigern. Wenn wir es jedoch verlieren sollten, steigen die Chancen nicht, sondern sinken auf 47 Prozent. Diese ganzen Kalkulatoren, die da das berechnen, sagen dann also, dass es unter 50 Prozent Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir die Playoffs noch erreichen. Und ich glaube, das zeigt doch auch, wie wichtig das Spiel werden wird. Oder, Lukas?
1: Ja, natürlich
0: ist es sehr, sehr wichtig.
1: Aber ich glaube nicht, dass es eine Tragödie wäre, wenn wir das Spiel verlieren. Wir haben noch das Duell gegen die Falcons, die ja auch im NFC-Playoff-Rennen sind. Und wenn wir das gewinnen, dann haben wir den Tiebreaker gegen die Vikings, Eagles und gegen die Falcons. Also dann sollte wenig schief gehen, wenn man Spiele wie gegen Houston zum Beispiel gewinnt. Aber natürlich, wenn du dieses Spiel gewinnst, bringt dich das schon in eine richtig gute Richtung. Und es gibt auch nochmal einen Boost. An der Ostküste haben wir jetzt auch bis jetzt immer gewonnen. Zwar noch nicht im 22, sondern sogar 30 Slot. Aber das wird, denke ich, klappen und wenn wir das gewinnen, dann sieht es
2: schon sehr, sehr gut aus. Genau, ich kann mich da nur anschließen. Ähm, das hier Spiel müssen wir jetzt alle mal abhaken, jetzt ähm, den Blick wieder voraus. jetzt kommen sehr wichtige Wochen, Endspurt, man sagt, den besten Football musste um die Jahreswende oder ab Dezember spielen und jetzt sind wir im Dezember und jetzt wird Zeit, eine neue Serie zu starten, aber ähm, auch wenn es noch schief gehen sollte, was wir natürlich nicht hoffen am Sonntag, ist, ähm, noch, äh, noch nicht alles verloren, aber trotzdem, äh, ein Sieg ist in meinen Augen schon fast Pflicht, um wieder in den Groove reinzukommen, weil jetzt äh, ja wird es richtig interessant in der gesamten Liga.
0: Absolut. Ja, lass uns kurz ähm, über die Personalien sprechen. Ähm, bei den 49ers sieht es tatsächlich auf der Running-Back-Position gar nicht mal so gut aus. Elijah Mitchell ist, glaube ich, noch im Concussion-Protokoll und hat jetzt auch noch Probleme mit seinem Knie ähm, dazu bekommen. Äh, sieht wirklich nicht ganz so rosig aus für Sonntag. Die 49ers haben da mit Brian Hill, einen neuen Runningback verpflichtet, der letztes Jahr ähm, noch aktiv war für die Falcons, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, hat mir wenig gesagt. Ich weiß nicht, kann einer von euch was zu der Personalie, zu dem Spieler sagen? Also für mich war das wirklich ein ähm, No-Name, aber der scheint ja einige Yards und, und auch äh, Touchdowns gemacht zu haben.
1: Also ganz ehrlich, ich kenne sehr viele Spieler, aber er hat mir nichts gesagt, außer dass ich wusste, dass er für die Browns gespielt hat diese Saison. Er wurde vor drei Wochen, glaube ich, entlassen. Aber wundert mich eigentlich, dass nicht mal ein prominenterer Name eingeladen wird, einfach für einen Workout oder Carrion Johnson, der glaube ich am Anfang der Saison bei uns war. Also das wundert mich schon ein bisschen, weil so einen No-Name zu holen, vor allem wenn jetzt Elijah Mitchell ausfällt, Jeff Wilson und auch Knieprobleme, dann hätten wir nur noch Jermichael Hasty und dann noch einen No-Name Running Back. Da hätte ich lieber eine Erfahrung vielleicht mit Todd Gurley zum Beispiel.
0: Ja, wenn man auf die Statistiken guckt, äh, ganz interessant. Letztes Jahr äh, 100 Laufversuche gehabt zumindest, 465 Yards gemacht. Also ähm, hat er ein Average von 4,7 Yards per Carry. Ähm, ich kann es zu ihm selber jetzt wirklich auch äh, wenig sagen. Ähm, sieht für mich aber so aus, als wenn er auch äh, eben, ja, so ein Runner ist, ähm, ähnlich wie, wie Elijah Mitchell, eben, dass er dieses Outside-Zone-Scheme ähm, spielen kann oder bespielen soll, eben das, was, was wir jetzt äh, brauchen, was uns in den letzten Spielen so ein bisschen gefehlt hat, dass wir eben so diese Außenbereiche des Feldes, was ja oft dann über Dibu Samuel kam, über die Run-Versuche von ihm, dass wir da auch wieder jemanden haben, ähm, der das erledigen kann. Natürlich bleiben die Daumen gedrückt für Elijah Mitchell und Jeff Wilson äh, und äh, alle weiteren Verletzten, ähm, dass es reicht. Aber ich denke, wir müssen uns damit abfinden, ähm, dass es am Sonntag ohne die gewuppt werden muss. Äh, gute Nachrichten gab es auch. Fred Warner ist zurück, offen Trainingsplatz. Und äh, ja, auch Dibu Samuel soll am heutigen Donnerstag, Tag unserer Aufnahme, ins Training zurückkehren. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir die News gleich noch rein, ob er auch beim Training dabei ist oder nicht. Ähm, das wäre natürlich auch enorm wichtig. Aber Jan, ich glaube, die Rückkehr von Fred Warner ist für die Defense auch definitiv äh, ein wichtiger Push, oder? Ja, absolut. Das kann der ganzen Defense, äh, oder kann die ganze Defense
2: auch mal beflügeln, wenn der, ähm, ja, der, äh, der Mike Linebacker wieder reinkommt. Ähm, aber Aisha hier hat das ja auch sehr gut gemacht, spielt sowieso eine ganz gute Saison. Aber trotzdem, wenn neben dir noch ein, ja, der Leader oder der Captain der Defense ist, trittst du vielleicht ganz normal anders auf. Wir haben, äh, können die Front auch anders äh, reagieren. Und ähm, ja, ich denke mal, auf äh, unseren ähm, Defense-Koordinator ist es auch ein gewohntes Bild wieder mit, mit Warner zusammen. Und ich, ich denke, da ähm, ja, können wir schon positiv wieder wenigstens auf der Position hier, äh, blicken.
0: Genau, ich denke auch, dass das für die Defense auf jeden Fall, du hast es gerade gesagt, die Mikko und dass er da seinen Playcaller zurückbekommt. Ähm, ich denke auch, dass das ähm, ja, dazu führen wird, dass, dass wir ein bisschen variabler wieder werden können in den Formations ähm, in der Defense ähm, mit Fred Warner, der ja auch durchaus mal blitzen kann oder so und auch in der Coverage äh, sehr stark ist. Ähm, da könnte man dann auch genau das machen, was ja äh, letzten Sonntag gefordert äh, worden ist, dass man ein bisschen mehr mit äh, Too-High-Safeties ähm, agiert und vielleicht mal auch eine Cover vorspielt oder so, um da auch den starken Receivern der Bengals so ein bisschen entgegenzuwirken und ich denke, ähm, ja, wenn da die 49ers Fred Warner in der Mitte des Feldes zurückhaben, diese Präsenz auch von ihm, dann ähm, ja, ist da zumindest Hoffnung da, diese starke Offense der Bengals zu stoppen und da sind wir auch genau beim Thema, die Offense der Bengals, Lukas, äh, ist glaube ich doch ein ganz schönes Mismatch gegenüber unserer Defense.
1: Ja, definitiv, also die Receiver mit Jamar Chase, T. Higgins, haben sie zwei Riesen-Receiver, die vor allem bei Contested Catches und Jumpboards generell sehr, sehr stark sind, was ja uns nicht besonders liegt. Also die PIs von Dante Johnson, die werden so und so kommen, egal wie die Receiver sind, aber von Josh Norman werden wahrscheinlich auch ein paar fliegen. Ist definitiv ein Mismatch, dann haben sie auch noch Tyler Boyd im Slot, einer der besten Slot-Receiver für mich in der NFL. Also gegen unsere schon geschwachte, geschwächte Secondary ist das wirklich ein Mismatch. Und gegen zum Linebacker wollte ich noch was dazu sagen, zu Fred Warner, sind wir eben nicht mehr so limitiert wie gegen die Seahawks, dass wir viel in Dime spielen. Hufanga muss dadurch jetzt weniger in der Box spielen, beziehungsweise generell spielen wir weniger Dime. Und dadurch Hufanga mehr draußen, mehr two linebacker vielleicht three linebacker weil Marcel Harris ist jetzt auch wieder dabei. Und das wird auch wichtig, weil die Bengals haben nicht nur gute Receiver, die haben auch Joe Mixon und ein richtig gutes Running Game. Und das gilt zu stoppen. Und vor allem die Big Plays, die müssen unbedingt limitiert werden. Das wird für mich auf jeden Fall der Schlüssel zum Erfolg.
2: Ja, absolut. Also jeder, der ähm, Fantasy-Football spielt, ähm, weiß, dass die Bengals eine relativ auch gute Offense haben. Und ähm, wie ihr schon richtig angesprochen habt, das wird auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe Wir sind bekanntermaßen in unserer Secondary auch nicht überragend besetzt. Jetzt auch mit äh, Mosley-Ausfall für die nächsten Wochen ähm, wird schwer. Und ähm, da möchte ich mal gleich die Frage an euch weiterrichten. Was meint ihr denn, wer neben äh, Norman auf Cornerback dann starten wird am Sonntag?
1: Dante, Big Play Johnson. Jawohl.
2: <lacht> es geht <lacht> ja, gar nicht anders.
1: Zweimal gespielt in dieser Saison, glaube ich, gegen die Cardinals und jetzt gegen die Seahawks. Zwei Fumbles geforst,
0: also Big Play Johnson. Okay. <lacht> 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 die T-Shirts sind gedruckt. Ja, dazu vielleicht ganz kurz. Ich weiß nicht, glaube ich, bei der letzten Aufnahme hatten wir es noch nicht mit drin. Emmanuel Mosley genau mit dem High Ankle Sprain. Die nächsten Wochen auf jeden Fall raus. Vielleicht für die Playoffs zurück, wenn wir in die Playoffs kommen sollten. Aber bis dahin, ich hatte eben auch Äußerungen von Fred Warner gelesen, der da auch nochmal positiv gesprochen hat über Dante Johnson. Und ich glaube so sehr wir uns auch immer amüsieren über ihn, ähm, hat es auch einen gewissen Grund, warum, warum er auch immer noch äh, im Team ist oder zumindest dann auch im Practice-Squad oder so. Ähm, er ist recht variabel einsetzbar. Ähm, ob das jetzt auf einem hohen Niveau ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber er kann also halt von auch... Von mir war alles ernst gemeint. <lacht> <lacht> Er kann eben auch als Nickelback spielen, als Outside-Cornerback. Und er bringt halt so einen gewissen Floor rein. Und ja, er kennt eben auch das Scheme, ist jetzt schon lange dabei. Und ja, man muss einfach hoffen, dass er die Fehler minimiert am Sonntag. Ich glaube, Joe Borrow wird sich die Seite aussuchen können, auf der er die PI haben möchte um da wieder mal ein bisschen äh, abzudriften. Nein, ähm, ist natürlich, glaube ich, ganz klar, dass das Matchup, was die Bengals suchen werden und auch suchen müssen in diesem Spiel, ähm, weil ganz klar das Defensive Backfield da der 49ers angreifbar ist. Und ähm, ja, da darf man gespannt sein. Nichtsdestotrotz vielleicht noch ganz kurz ähm, zu den Bengals, zu der Offense. Ähm, die Offensive Line, ähm, habe ich da zumindest vernommen, als ich da jetzt im German Jungle Podcast äh, auch zu Gast war, ist ähm, ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, Center Trey Hopkins und Riley Reeve ähm, waren da questionable. Ähm, letzte Woche, meine ich, auch nicht gespielt und äh, ausgefallen. Ähm, das könnte natürlich definitiv ein äh, Ansatzpunkt sein, um gegen Quarterback Joe Burrow äh, ja, dann auch ihn unter Druck zu setzen und ihn auch zu Turnovern zu zwingen. Hatte noch gelesen, dass er in den letzten acht Spielen ähm, jedes Mal einen Turnover dabei hatte, ob es jetzt ein Fummel war oder eine Interception. Und äh, ich denke, das wird der Ansatzpunkt sein die zu stoppen, oder wie seht ihr das?
2: Ja, genau, genau, das muss der Plan sein. Und
0: ähm, ich habe auch noch gelesen, dass
2: Burrow, und da war ich selbst überrascht, ähm, die meisten Interception geworfen hat von allen Quarterbacks mit 14. Und auch, ähm, was jetzt nicht so überraschend ist, er wurde äh, am zweitmeisten gesackt, nämlich 36 Mal. Und ähm, das zeigt, dass die O-Line vielleicht nicht ganz so stabil ist. Und ähm, genau da müssen wir ansetzen. Wenn wir schnell zu Burrow durchkommen, äh, können wir ihn vielleicht daran hindern, diese genau tiefen äh, Shots zu nehmen. Und ähm, ich denke, das wird ein, auf jeden Fall ein Schlüssel zum Erfolg sein. Wir haben mit Bosa jemanden, ähm, der Sackleader ist bei uns, jetzt schon 12 Sacks hat. Und ähm, da müssen die ganzen anderen, Omino und wie sie alle heißen, äh, von der anderen Seite kommen. Also das muss auf jeden Fall das Ziel sein. Vielleicht ein neues äh, Blitzpackage bringen. Dass wir da ein bisschen Kreativität mal an den Tag legen. Dass wir irgendwie immer äh, Bro unter Druck setzen. Weil ich halte ihn für einen guten Quarterback. Aber wenn der Druck kommt... Äh, ja, macht er nur mal Fehler, wie ähm, ihr gerade auch schon äh, richtig angesprochen habt.
1: Mahlzeit Lars, ich hoffe, die Chips schmecken. Ähm.
0: Sehr gut, <lacht> ja, danke.
1: <lacht> is, ähm, um zur o line mal zurückzukommen, also die ist definitiv problematisch bei den Bengals. Ich glaube, jeder hat die Draft-Diskussion mitbekommen, sollen sie Jamal Chase draften. Jeder hat gefühlt gesagt, sie sollen Penny Suhl nehmen, um Joe Burrow ein bisschen Help zu geben und mehr Zeit sie haben es nicht getan, sie haben sich für den Receiver entschieden und das zahlen sie jetzt auch, ich glaube die Chargers hatten 6-6 im letzten Spiel und dementsprechend waren es auch zwei Interceptions, glaube ich, und ein Fumble. Ich habe das jetzt nicht nachgeschaut, ich habe das jetzt im Kopf, weil ich das Spiel gesehen habe, aber die Bengals sind definitiv anfällig und die O-Line, auch der Left Tackle, eigentlich former First-Round-Pick, Jonah Williams, ist anfällig, aber da muss von Nick Bosa und Co., etwas kommen und gegen Seattle war meiner Meinung nach schon eine ziemliche Leistungssteigerung da, zu vielen Teilen, manchmal war es noch nicht so wie erwartet, aber es war definitiv besser und wenn wir wirklich konstant Druck auf Burrow kriegen, das Run-Game stoppen, dann werden es die Bengals schwer
0: haben. Ja. Genau, also als ich jetzt im Bengals-Podcast äh, zu Gast war, war das auch so der Ansatz, ne, dass man eben über den Pass kommt bei den Bengals und danach dann, wenn die Boxen ein bisschen leichter werden, äh, versucht dann auch mit Joe Mixon und dem Running Game äh, Punkte zu sammeln oder auch Yards zu sammeln und dann eben auch an der Uhr zu drehen. Und äh, genau da müssen die 49ers dann halt eben gucken, dass sie das nicht zulassen, weil genau das Gegenteil eben auch ihr Spiel ist, ähm, die Uhr zu kontrollieren und äh, ja, die gegnerische Offense vom Feld zu halten. Es wird sehr spannend sein, weil das, glaube ich, auch äh, ja, zwei Teams sind, die auch relativ unterschiedliche Ansätze ähm, verfolgen, die halt ja auch nicht so oft aufeinandertreffen in der NFL. Das letzte Matchup war vor zwei Jahren. Ähm, da haben die 49ers relativ deutlich gewonnen in der Super Bowl-Saison. Das war aber auch natürlich noch ein ganz anderes äh, Bengals-Team, ähm, die danach dann ja den First Round, äh, den First-Overall-Pick bekommen haben und auch Joe Burrow geholt haben. Und äh, wenn man sich jetzt die Entwicklung von den Bengals anguckt, kann man auf jeden Fall nur den Hut ziehen, ähm, die machen da wirklich gute Arbeit, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ein Team, was für die 49ers schlagbar sein sollte. Und äh, ja, Joe Mixon meines Wissens, glaube ich, auch noch ein bisschen angeschlagen, da muss man gucken, ob er letztendlich spielen kann, ich gehe aber davon aus, dass er äh, aufläuft, der nächste Mann wäre dann da, Samar J.P. Ryan, der auch kein schlechter ist, ähm, aber dieses Matchup. Der 49ers Defense gegen die Bengals Offense wird auf jeden Fall mitspielentscheidend sein. Ähm, aber ja, da muss man eben gucken, inwiefern die 49ers da ja, Turnover kreieren können, ähm, ja, Joe Burrow in Schach halten können weil da hatte ich auch eine interessante Statistik gesehen. Ähm, unter Druck ist er äh, ja, einer der schwächeren Quarterbacks der Liga und äh, diesen Druck müssen wir eben permanent, das hattet ihr ja gerade gesagt, eben auch äh, generieren. Ähm, das ist für Nick Bosa nicht so einfach. Äh, auch da äh, heute eine interessante Statistik, Tabelle gesehen, dass er eben die meisten Double-Teams bekommt und trotzdem eine absurd hohe Pass-Rush-Win-Rate hat äh, in der NFL. Das ist schon ähm, exorbitant äh, und auch wirklich, ähm, ja, nicht, nicht hoch genug zu wertschätzen überhaupt, wie er äh, jetzt von seiner Verletzung zurückgekommen ist. Das können wir, glaube ich, jede Woche sagen. Ähm, nichtsdestotrotz brauchen wir da eben auch einen zweiten, der da äh, permanent Druck ausübt. Und das ist ja das, woran es ein bisschen mangelt die letzten Wochen.
1: Was man auch ansprechen sollte, ist Joe Burrow. Er ist auch nicht ganz fit. Kleiner Finger, sollte gebrochen sein. Zumindest sah es so aus, war ziemlich angeschwollen im letzten Spiel. Und er sah auch nicht wirklich schmerzvoll aus beim Werfen. Und er hat auch bestätigt, dass er noch nicht geworfen hat, gestern auf der Pressekonferenz. Das heißt, er weiß nicht, wie er sich fühlt. Laut Medienberichten wie Ian Rappaport zum Beispiel, wird er aber am Wochenende spielen. Er weiß aber nicht, wie es sich auswirken, darauf auswirken wird, wie es sein Accuracy wird und ob er es überhaupt durchhält. Also das wird auch wichtig zu beobachten sein. Und wie, sie, wie das dann das Spiel, ja wie soll ich sagen, ob sie jetzt mehr über den Run kommen werden, oder ob, ob Burrow generell spielen kann. Bin ich gespannt auf jeden Fall.
0: Ja, genau, da kam, glaube ich, auch eine Knieverletzung sogar bei ihm auch noch dazu. Also, da muss man gucken, wie sich das entwickelt bei den Bengals. Aber was man, glaube ich, festhalten kann, man sieht, dass, dass wir definitiv nicht das einzige Team sind, wo die Verletzungen jetzt so gegen Ende der Saison nochmal richtig schön ja, reinkicken und da so einen kleinen Strich durch die Rechnung machen. Ich glaube, da kann sich kein Team von freisprechen. Deswegen sollten wir auch gucken, dass wir das nicht allzu oft irgendwie als Ausrede benutzen. Ich denke, da sind die meisten Teams eben nicht von befreit. Um Jedoch nochmal auf die Leistungen äh, zurückzukommen und nicht auf die Verletzungen. Ich glaube, da gab es unter der Woche auch noch ein interessantes Thema auf Seiten der 49ers, ähm, was oft und gerne natürlich unterschätzt wird, aber jetzt in den letzten Wochen bei den 49ers doch auch ein Grund war, warum Spiele eng gewesen sind und warum Spiele verloren gegangen sind. Ihr wisst vielleicht, wovon ich rede und das ist die special teams Performance der 49ers. Richard Hightower hatte auch diese Woche wieder recht viel Erklärungsbedarf gehabt in den Pressekonferenzen oder in der Pressekonferenz nach dem Training und hatte auch alle Schuld für den ähm, Punt-Touchdown, Punt-Fake-Touchdown auf sich genommen, meinte eben der Play Call hätte da nichts anderes zugelassen außer eben da diesen Touchdown zuzulassen, weil eben gar nicht Spieler in der Möglichkeit gewesen äh, sind ähm, da das Play zu stoppen und äh, ja, es ist jetzt schon mehrfach eben aufgefallen, dass die 49ers vor allem äh, bei den Kick-Returns ähm, und auch äh, bei den eigenen Kickoffs eben ähm, da eine, keine gute Figur abgeben. Haben jetzt auch im Training wohl äh, nochmal eigentlich Drills gemacht, die man in der Offseason macht, äh, wo man da nochmal ähm, ja, die Positionierung so ein bisschen übt. Und ich glaube, das ist definitiv was, äh, wo wir ein Auge drauf werfen müssen. Oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, absolut. Also sowas kann ja, ähm, wie wir gesehen haben, spielentscheidend sein, wenn man da das ein oder andere überraschende Player auspackt. Aber genauso auf der Gegenseite ähm, muss man ja äh, schon damit rechnen, dass der Gegner sowas immer auspackt. Und äh, so wie die Edge da frei war bei dem ähm, Fake punt Seahawks am letzten Sonntag, das, das darf einfach nicht passieren. Zumindest muss da einer so in der Nähe sein, dass er wenigstens noch eine Chance hat, daran zu kommen. Aber, ich weiß auch nicht, wie es euch dabei geht. Ähm, zum Beispiel, äh, wenn wir in der Position sind, ähm, ähm, panzer zu receiven, äh, habe ich immer Bauchschmerzen, weil ich immer Angst habe, dass einer von unseren Jungs äh, hinten im Return denn, ähm, den Ball fummelt. Und das ist in, am Sonntag passiert, das ist in der Vergangenheit oft passiert. Äh, es ist mit unterschiedlichen Spielern passiert. Und ähm, Ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht auf die Schnelle erinnern, dass wir zum Beispiel auch mal äh, äh, einen Return-Touchdown, den wir gemacht haben. Ich glaube, äh, Richard James Jr. hat mal einen die Seahawks gemacht vor etlichen Jahren. Aber ähm, da wäre es mal echt interessant, auch mal Statistiken rauszukramen. Ich halte da auf jeden Fall Verbesserungspotenzial ähm, ja, für möglich und muss auch sein. Und ähm, wie gesagt, das kann ein sein. Das kann uns äh, auf die Siegestraße in engen Spielen hieven. Genauso äh, auf die Verliererstraße bringen, wenn es nicht läuft oder gegen uns passiert. Ähm, aber da muss auf jeden Fall in naher Zukunft und am besten jetzt am Sonntag schon äh, Lösungen her und Verbesserungen sichtlich sein.
1: Ich glaube, da muss generell auf der Special Teams Koordinatposition noch mal was passieren, weil letztes Jahr kann ich mich erinnern Block punt gegen die Cardinals, letztes Spiel gegen die Vikings hatten wir einen Return Touchdown zugelassen und kurz vor der Halbzeit auch einen ganz weiten Return bis an die 50 fast und jetzt so ein Ding, das sieht man in kaum. T gar nicht in der NFL und dann passiert sowas innerhalb von zwei Wochen, haben wir quasi zweieinhalb Scores aufgegeben. Wäre jetzt nicht kurz vor der Halbzeit gewesen, hätten wir da auch noch fast einen Score kassiert gegen die Vikings und es zeigt für mich keinen Trend nach oben. Wir hatten, glaube ich, in diesem Jahr ein, zwei gute Returns gegen die Packers Trenton Cannon vor der Halbzeit und jetzt ist er auch raus und da wundert es mich auch, warum wir es nicht nachbesetzt haben, die Position. Mir fällt es nicht ganz der Name ein, wen wir in der Offseason als Returner hatten, der dann von den Bears geclaimed wurde, wenn das einer von euch weiß. Ähm, der ist jetzt auf jeden Fall Free Agent, den könnte man sich zurückholen, aber anscheinend sieht man keinen Bedarf oder Trenton Cannon kann bald wieder spielen, was ich sehr bezweifle. Also verstehe da nicht ganz die Vorgangsweise und ich finde in der Offseason sollte was passieren.
0: Ein Simer Webster war das, glaube ich, wenn ich mich nicht genau, täusche. Genau, genau. Genau, ja. Ähm, ja, also Special Teams bei den 49ers, ähm, da hatte ich auch die äh, Rangfolge gesehen bei EPA, also das, bei den Special-Teams ist man da, glaube ich, auch auf Platz 27, 28 oder so. Und ähm, was da wirklich zu denken gibt, ist halt auch die Entwicklung ne, über die letzten Jahre. Also, nachdem man im ersten Jahr von Hightower und äh, unter Shanahan noch äh, Top 10 in Special Teams war, ist man danach immer, immer schlechter geworden. Ich glaube, letztes Jahr oder auch im Super Bowl-Jahr sogar war man irgendwie nur 26 was das anging. Und äh, wenn man da eben mal genauer drauf guckt, sind es halt so einige Dinge. Ne? Also man man versucht irgendwie jeden kickoff zu returnen, ähm, was prinzipiell dann dazu führt, dass wir oft lange Drives machen müssen. Ähm, ich weiß nicht, Böse Züngen würden jetzt sagen, das liegt daran, weil Shanahan seine Drives möglichst lange äh, am Leben halten will. Ähm, Nein, ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären, wir haben dann wirklich oft den Ball statt von der 25 irgendwie von der 15 oder sogar von der 12, im schlimmsten Fall ist dann noch ein Holding dabei und wir starten innerhalb der eigenen 10 und sowas so passiert halt viel zu häufig, ähm, wenn man das in Relation setzt dazu, äh, ja, wie oft dann mal ein Return kommt, der ein bisschen länger geht und das war genau einmal diese Saison der Fall, eben gegen die Packers, wie du gerade gesagt hattest, Lukas. Und ähm, ja, dann, dann kommt noch dahin zu, dass, dass auch die eigenen Kickoffs, äh, dass da jetzt Rory Gold auch wieder äh, mehr kicken muss, weil ich weiß nicht, ob, ob das Lack von Wuschnawski bei den Kickoffs irgendwie nicht stark genug ist, ähm, der kickt auch sehr wenig äh, Touchbacks, ähm, die Returns vom Gegner sind tendenziell immer etwas länger und äh, ja, was Jan eben auch schon sagte, unsere eigenen Returns hingegen, da, da wirkt irgendwie jeder Returner immer so ein bisschen zögerlich. Und äh, man hat da wirklich immer Angst, dass die fummeln oder irgendwie zu machen. Und äh, allgemein äh, wirkt das irgendwie alles nicht so gut abgestimmt. Und äh, ja, ich bin da ja definitiv bei Lukas, dass, dass da ähm, man auf der Position vielleicht sich doch nochmal irgendwie anders umgucken müsste. Weil ich auch das Gefühl habe, dass relativ wenig ähm, ja, Spezielles mal passiert ne, bei den Special Teams. Das ist irgendwie alles so, so Dienst nach Vorschrift. Und äh, wenn nicht mal mehr das dann vernünftig funktioniert, eben dieses... Äh, ja, dieses konservative Special-Teams-Play, ich erwarte da jetzt gar nicht, dass da irgendwie jede Woche irgendwie ein Punfake oder so ausgepackt wird. Ähm, aber äh, es, es wirkt alles schon sehr monoton und wenn das dann nicht mal äh, ja, vernünftig funktioniert, dann wird man sich da sicherlich Gedanken drüber machen müssen. Und äh, ja, alleine wie lange wie wir jetzt schon über, über Special-Teams reden, merkt man, dass das wirklich was ist, was bei den Niners äh, ja nicht gut funktioniert hat diese Saison und sicherlich auch ähm, vielleicht das ein oder andere Spiel gekostet hat.
1: Genau, das wollte ich eigentlich gerade sagen dass wir darüber reden, ist eigentlich das größte Problem und ja, das sollte eigentlich nicht der Fall sein und was mir noch aufgefallen ist, Wischnowski war in der Preseason extrem stark, hatte extremst gute Punts, hat dann immer mal wieder ein paar dabei, aber im Endeffekt ist er wieder nicht gut genug, also meiner Meinung nach, wenn du dir Michael Dixon seine Punts von den Seahawks anschaust, die haben statistisch immer die beste Feldposition, die Defense von den Seahawks und bei uns W wann hatten wir jemals? Haben die Gegner jeweils jemals unter ihrer zehn begonnen in den letzten Spielen? Also ich kann mich nicht erinnern.
0: Ja, mit Wischnowski äh, und ich, das wird, glaube ich, ähm, nichts mehr in diesem Leben. Ähm, nichts gegen ihn, wie gesagt, äh, dieser, dieser Status als, als äh, viertrunden runden pick ähm, der wird halt immer über ihm schweben und das ist dann letztendlich auch einfach äh, ja, der Grund, warum man dann da besonders kritisch drauf guckt. Ähm, ich bleibe dabei, ich sehe da eben keine Production äh, von, einem, äh, von einem Panther, ähm, die eben eines viertrunden runden picks würdig ist und die nicht ein Panther, der äh, möglicherweise vielleicht auch undrafted gewesen wäre, ähm, nicht hätte bringen können. Deswegen ähm, ja. Äh, sollte das Thema jetzt auch abgehakt werden, ich denke, da haben wir ausreichend drüber gesprochen. Ähm, es ist eben so, ähm, da kann man, glaube ich, wenig gegen machen. Kommen wir dann mal zur letzten Positionsgruppe oder zum letzten Matchup, was wir ähm, ja noch gar nicht besprochen haben, jetzt so wirklich, vielleicht am Rande nur. Und das ist eben das Matchup zwischen der 49ers Offense und der Bengals Defense. Und äh, ja, um da mal eine These voranzustellen, ich würde behaupten, wenn die 49ers äh, dieses Spiel gewinnen, dann höchstwahrscheinlich über die Offense. Wie seht ihr das?
2: Ja, auf jeden Fall über die Offense. Und ich denke mal, Schüsse Schlüssel wird auch sein, wenn Dibu vielleicht doch noch spielen kann, ähm, haben wir auch eindeutig mehr Möglichkeiten. Aber aktuell müssen wir auch davon leider ausgehen, dass das wahrscheinlich nicht schafft. Und es ähm, ist wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung, ihn noch eine Woche draußen zu lassen. Aber äh, Shanahan muss man wieder ein bisschen mehr Kreativität in den Taktiken, finde ich. Äh, mit Debo hat er ähm, echt was rausgeholt, ihn äh, super eingesetzt, aber ähm, er wird am Sonntag wahrscheinlich nicht dabei sein. Und ähm, ja, er muss, äh, was sehr schwierig wird, äh, aber den, den Run etablieren. Bei uns läuft alles über den Run. Wenn der Run funktioniert, dann äh, ist Garoppolo auch viel sicherer. Äh, dann können wir das Ganze mit Play-Action ergänzen. Es ist diese typische Shanahan-Offensive, wie wir es äh, aus, aus der Super Bowl-Season äh, kennen. Aber das wird nicht einfach, wie gesagt. Ähm, die Bengals ähm, haben die viertbeste Laufverteidigung lassen im Schnitt, 92,5 Yards zu. Ähm, aber trotzdem, das wird, denke ich mal, ein Schlüssel sein. Ähm, dazu müssen wir dann auch wieder ein bisschen mehr Vertrauen in Jimmy reinlegen, dass der auch mal äh, ja, sich da ein bisschen entfalten kann. Oder vielleicht auch noch mal... Ähm, Train, paar Snaps geben, um da im Überraschungsmoment etwas mal Überraschendes zu machen. Ähm, wir haben es gerade schon bei den Special Teams angesprochen, dass das alles sehr monoton ist, dass es das, ähm, ja, ich will nicht sagen, ideenlos ist, aber es geht schon fast in die Richtung, dass wir ähm, mal was Neues sehen und man hat irgendwie, äh, ich habe immer so das Gefühl, dass Shadowhand ganz, ganz viele Ideen hat, davon die Hälfte äh, Jimmy nicht zutraut und die andere Hälfte immer noch für weiß nicht, für ein Playoff-Spiel äh, zurückhält. Das ist teilweise auch richtig, aber wir brauchen jetzt auch mal, mal was Neues. Und ähm, ja, bin einfach äh, sehr gespannt auf Sonntag und auch allgemein auf die äh, Reaktion der Mannschaft und ähm, nach der Niederlage in Seattle und hoffe, dass es das jetzt keinen Down gegeben hat, sondern dass es jetzt wieder vorwärts geht und ähm, wir am Sonntag als Sieger vom Platz gehen.
1: Das Gute ist ja, dass wir darauf vertrauen können, dass wenn Jimmy kritisiert wird von den Medien, kommt eigentlich immer stärker zurück. Und die Pass-Defense von den Bengals ist einer der schwächsten in der Liga, auch wenn die Run-Defense gut ist. Und in ihrer Secondary fällt ein wichtiger Spieler aus, nämlich hier Nummer 1-Cornerback Gitobe Awuzie Und der andere Cornerback ist Eli Apple. Und ich glaube, daran können sich noch viele erinnern, seit 2019 gegen die Saints war er damals Cornerback. Und Shannon hat ihn eigentlich richtig, also er ist, hat ihn die ganze Zeit getargetet egal ob es Emmanuel Sanders, Debo war oder Kendrick Bourne, eigentlich immer das Matchup mit Eli Apple gesucht und das erwarte ich eigentlich auch und ich denke, dass im Passing-Game sehr, also sehr viel möglich wird. Was problematisch werden könnte, ist das Matchup Tom Compton gegen den Pass Rusher Was ich gestern gelesen habe, ist, spielt Trey Hendrickson, der defensive End von den Bengals, vermehrt auf der rechten Seite der Line, also gegen Trent Williams, was uns zugutekommen wird und ich hoffe auch, dass es so sein wird, weil Trey Hendrickson ist einer der besten Defensive Ends in der Liga und wenn der gegen Tom Compton spielt und wir da wirklich ins Drawback Passing Game kommen und wirklich in Obvious Passing Downs, dann haben wir ein echtes Problem und da müssen wir echt schauen, dass wir keine Turnover produzieren und einfach den Ball einfach keine Turnover produzieren. Wenn wir Turnover produzieren, verlieren wir das Spiel definitiv und wir müssen einfach take what the defense gives you Jimmy und nicht übertreiben, nicht so wie in Double Coverage werfen gegen gegen Seattle, wo Kittle wirklich nicht offen war und einfach hinwirft. Also das darf kein, auf keinen Fall passieren, muss den Ball halten und keine
0: Turnover, das ist das oberste Gebot. Genau, zu Wulsi uh, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, da kam vor einer Stunde eine neue News rein, dass er ähm, eventuell sogar doch spielen kann, äh, dass er ja eine Fußverletzung hat und ähm, dass es wohl ganz gut aussah, wie er auf dem äh, Rehab-Field ähm, ja sich bewegt hat. Also da ist noch wohl eine Chance, dass er spielen kann, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass auch die Cornerbacks der Bengals da auf jeden Fall angreifbar sind. Eine weitere interessante Personalie auf Seiten der Bengals, Weakside-Linebacker Logan Wilson. Das wurde auch im Bengals Podcast gesagt, wo ich zu Gast war. Der fällt auch wahrscheinlich aus oder fällt glaube ich ziemlich sicher aus, so wie ich's, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist wohl auch der beste Coverage-Linebacker der, der Bengals. Und dadurch, dass ja Garoppolo über die Mitte besonders stark ist und eben da seine seine Yards sammelt über diese 15 bis 18 Yard Range und ja, man kann sich eben ausmalen, wenn da der beste Coverage-Linebacker ausfällt, dass da sicherlich auch ein paar Matchups gesucht werden über George Kittle, über Brandon Ayuk, vielleicht auch über Duan Dennings ähm, als, als Big-Slot-Receiver. Ähm, das wird sicherlich auch interessant zu beobachten sein. Und äh, ja, Lukas hat es gerade angesprochen, Turnover-Battle, ähm, da hatte ich heute auch äh, einen guten Stat gesehen, äh, wie die 49ers, glaube ich, jedes Spiel gewonnen haben, indem sie das Turnover-Battle gewonnen haben, jedes Spiel verloren haben, wo sie es eben verloren haben und 1-2 stehen, wenn es gleich viele Turnover waren. Und dass das eben natürlich immer wichtig ist in der NFL, ähm, aber ich glaube, äh, beispielsweise in unserer da ähm, hatten wir, glaube ich, gegen die Steelers fünf Turnover oder so in, in Woche drei und in die Steelers nur einen und trotzdem haben wir am Ende gewonnen gewonnen. Ähm, was ich ich damit sagen will, ja, okay, klar. Aber was ich eben sagen will, gute Teams überkommen das dann irgendwie. Dieses Jahr sind wir einfach in meinen Augen oder offenbar auch nicht, nicht so gut, um, um da äh, diese, diese Fehler, diese Turnover dann auch ähm, ausbügeln zu können. Und äh, ja, deswegen wird das ähm, noch wichtiger, als es ohnehin schon ist, würde ich behaupten. Und ja, auch Jimmy Garoppolo selber ähm, ist natürlich deutlich stärker, wenn er keine Interception wirft. Ich glaube, wenn er ohne Interception geblieben ist dieses Jahr, haben wir auch jedes Spiel gewonnen. Wenn er mehr als eine geworfen hat, ähm, haben wir definitiv verloren. Ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall alles, was so ein bisschen dafür spricht, dass da auch diese Ball-Security auf jeden Fall äh, natürlich wieder eine große Rolle spielt auf Seiten der 49ers. Und ähm, ja, Debo Samuel, das hatten wir eben schon angesprochen, wenn der fit ist oder fit werden sollte, wäre das natürlich ein enormer Boost für die 49ers Offense, ähm, der dem ganzen dem ganzen Spiel nochmal eine andere Dimension gibt, äh, wo Kai Shanahan dann doch auch die Außenfelder noch ein bisschen besser bespielen werden kann und äh, ich glaube, dass das ziemlich elementar sein wird. Ähm für diese Partie und äh, ja, zu Tom Compton vielleicht noch ganz kurz, äh, den fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, der hatte ja auch gegen Seattle gar nicht so eine schlechte PFF-Grade, aber nichtsdestotrotz ist das Matchup da gegen Sam Hubbard natürlich ähm, definitiv eher pro Hubbard zu entscheiden und äh, ja, da darf man gespannt sein, wie die sich schlagen werden. Gibt es von euch noch interessante Facts oder Matchup, die ihr noch im Kopf habt zu dem Spiel oder ähm, zur Diskussion, dass äh, ja, vielleicht wir doch noch mal Trey Lance mehr sehen sollten. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht kommen, aber was ich euch fragen
1: wollte ist, glaubt ihr nicht, dass wenn Debo fit ist, dass wir ihn eigentlich primär als Running Back sehen werden, gerade wenn wir auf die Running Back Situation gerade schauen?
0: Ja, also da bin ich mir recht sicher, dass das der Fall sein wird, dass er so eingesetzt wird wie die letzten Spiele. Andererseits muss man natürlich sagen, aufgrund seiner Verletzung ist das vielleicht keine so gute Idee, aber... Ja, es ist ein interessanter Aspekt auf jeden Fall. Ja,
2: denke ich auch. Ähm, ja, von, von hier aus schwer zu beurteilen. Ähm, kommt darauf an, äh, wie fit er ist, ob er fit ist. Ähm, ja, ich, es oh, ist schwierig. Wir brauchen ihn auf jeden Fall, wenn man rein so aufs Papier guckt. Auf der anderen Seite denke ich, ähm, lass ihn nochmal eine Woche raus oder äh, setz ihn limitiert ein am Sonntag. Aber andererseits, wie, wie du auch richtig sagst, Lukas, ähm, auf Running Back sieht es äh, aktuell dünn aus. Das können, denke ich mal, nur die Coaches entscheiden und die Physios, ähm, wie weit er ist in seinem Rehab. Und ähm, ja, es muss auch andere Lösungen geben. Aber das, was Lars gerade meinte mit Trey, ähm, hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, ich wünsche mir schon vereinzelte Snaps mal was anderes, auch wenn er nichts macht und den Ball einfach an Running Back übergibt, sodass die Defense vielleicht ein bisschen verunsichert ist von den Bengals. Einfach mal ähm, ein paar Ideen. Ich denke mal, das hat ähm, äh, im Petto. und das wünsche ich mir auf jeden Fall für Sonntag.
0: Ja, glaube, ist ähm, ziemlich, ziemlich klar. Ich glaube, es wünschen sich ziemlich viele ähm, der Fans, auch ich, ähm, bin da definitiv etwas offener für geworden, äh, alleine natürlich, wenn man sich diesen Call anguckt von Shanahan gegen Seattle beim 4. und 1, ähm, wo okay. er dann äh, ein Read läuft, mit Garoppolo, ähm, der dann nicht funktioniert hat und zu unserem Glück dann noch eine Flagge letztendlich bei rumgekommen zu ist. Zu seiner und, Verteidigung
1: muss man sagen, dass er hat den Defensive End falsch gelesen, hätte den Ball einfach abgeben müssen, dann wäre es ein First Down gewesen, also dann redet niemand drüber, aber ja.
0: Ja, ja, es ist es ist nur, ne so sieht es dann komisch aus, wenn dann Garoppolo, weil ich sag mal, Trey Lance, wenn der dann vielleicht selber läuft und dann mit seiner Power, dann würde er vielleicht auch nochmal so, so ein Defender da über den Haufen laufen können. Aber sei es drum, ähm, das Interessante dahingehend war eben noch, was, was Shanahan glaube ich, vor dem Seattle-Spiel gesagt hatte, ähm, dass er das jetzt eben komplett sein lässt, dass er äh, ja, Trey Lance ins, ins Spiel bringt, weil ihn das selber irgendwie so ein bisschen aus seinem äh, Play-Calling-Rhythmus rausbringt. Ähm, fand ich eine interessante Äußerung, ähm, Weiß ich auch nicht, ob ich das so gut finden soll, aber es scheint wohl so zu sein, dass, dass wenn wenn er eben seinen Quarterback wechselt und dann hat er gesagt, dass wenn er eben andere äh, ja, Schemes sieht auf der Defense-Seite, ähm, wenn, er, wenn er da eben durchtauscht und dann eben eine ganz andere Formation auf dem Platz steht als das Play vorher, äh, dass, dass er da dann gewisse Tendenzen nicht mehr so gut erkennen kann, wodurch er dann so seinen ganzen Rhythmus auseinanderbringt. Ähm. Kann man sich vielleicht so vorstellen, dass wenn er da dreimal die gleiche Formation callt und dann sieht er beim vierten Mal, okay, die stehen wieder so und hat beim letzten Mal da irgendwelche Schwächen gesehen, dass er dann keine Ahnung, einen besonderen Receiver irgendwie in Szene setzen will oder über eine bestimmte Seite laufen will und äh, dass sowas dann ihm irgendwie verloren geht, wenn dann plötzlich Trey Lance auf dem Feld steht, weil dann die Defense dir auch einen komplett anderen Look gibt. Ähm, das scheint zumindest Kai Shanahan ein bisschen zu stören und ich glaube, das ist auch die Erklärung dafür, warum ähm, ja unsere Hoffnung, dass Trey Lance da irgendwie mal mehr das Feld sieht, ähm, ja wahrscheinlich nicht äh, erfüllt werden. Und äh, da wird man, wird man sehen, ob da kommenden Sonntag vielleicht nochmal äh, ja, ein Gedankenwechsel stattgefunden hat bei Kel Shanahan ähm, oder ob er da an seiner Marschroute festhält. Jo, dann würde ich sagen, haben wir recht ausführlich ähm, ja, über die wichtigsten äh, Personalien und Matchups gesprochen. Wenn nichts mehr wäre, würde ich euch noch zu eurer Einschätzung des Spiels fragen, was ihr erwartet und äh, ja, ob ihr realistischerweise davon ausgeht, dass die Niners das Spiel auch wirklich gewinnen können.
2: Ähm, ich hätte noch kurz was, was, ähm, was anderes. Ich habe gerade reingekommen, äh, dass äh, Joe Burrow hat ähm, geworfen heute beim Training, war aber limitiert und ähm, äh, Dings, äh, Running Back Mixon hat nicht trainiert. Das habe ich gerade noch äh, bei Twitter gelesen. Äh, ja, das mal kurz dazu noch. Und ähm, ja, Einschätzung. Ja, wird auf jeden Fall ein sehr schwieriges Spiel, denke ich. Ähm, Spiel auf Augenhöhe. Den Kleinigkeiten können entscheiden. Wir hatten es angesprochen: Turnover Battle, Special Teams Arbeit. Das sind alles so Faktoren, äh, die am Ende das äh, Ergebnis ausmachen können. Ähm, ich, bin, ich kann nicht gegen die 49ers tippen und denke einfach, dass wir das Spiel vielleicht mit drei punkten unterschied gewinnen werden. Das ist ein sehr enges Spiel, ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel sein wird. Und ich hoffe einfach ähm, mit dem ja, guten Ausgang für uns.
1: Da gehe ich mit Jan an mit. Vor allem, der, dass Fred Warner zurückkommt, ist echt ein Boost einfach fürs ganze Team und vielleicht noch Debo und dann vielleicht auch noch Maurice Hurst oder Dee Ford. Das gibt dem Team einfach noch einen Boost und dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir das Spiel
0: gewinnen werden. Ja, ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall eine Leistungssteigerung ähm, sehen werden vom Team, eine Reaktion auf jeden Fall, ähm, die auch nötig ist nach so einem Spiel. Glaube aber auch, das hatten wir jetzt ja auch festgehalten, dass das Team da äh, von dieser Niederlage in Seattle, die ja schon fast obligatorisch ist, ähm, auch nicht so wirklich aus der Bahn geworfen wird oder wurde äh, und dass man da hoffentlich wieder dran anknüpft, wo man gegen die Vikings und auch in den Spielen davor aufgehört hat. Ähm, nichtsdestotrotz halte ich die Bengals für ein wirklich starkes Team, ähm, was was auf gar keinen Fall unterschätzt werden sollte, das nicht, aber ähm, was man auch schwer einschätzen kann, wenn man sich äh, den Schedule anguckt von denen, ähm, eben deutliche Siege äh, gegen Raiders, Steelers, ähm, Browns, äh, dafür dann aber Niederlagen äh, gegen Teams wie die Jets und die Bears, ähm, deswegen weiß man da auch nicht so wirklich, was man bekommt. Ähm, ich denke, wenn wir gewinnen, wird es ein knappes Spiel werden. Wenn jemand deutlich gewinnen sollte, dieses Spiel, dann sind es wahrscheinlich die Bengals. Das war auch ganz interessant im Bengals-Podcast, dass die Bengals ein Team eben sind, was dann im Spiel auch nicht so wirklich den Fuß vom Gas lässt. Also das kennen wir ja von Kai Shanahan beispielsweise, dass der mit einer Führung im Rücken dann anfängt, auch ein bisschen mehr zu laufen. Das ist bei den Bengals wohl nicht so. Wenn die da einmal eine Führung im Rücken haben, dann versuchen die da auch ziemlich aggressiv, diese Führung noch weiter auszubauen. Ja, was dann vielleicht auch für diese deutlichen Ergebnisse spricht. Wenn sie gewinnen bin, äh, aber dann auch ja erklärt, warum sie dann äh, in manchen Spielen doch auch äh, erhebliche Probleme bekommen haben, äh, wenn dann eben Turnover dazukommen und so weiter. Und äh, ja, ich glaube, ich bleibe bei meiner Einschätzung, die ich im Bengals-Podcast abgegeben habe. Ich glaube, es wird ein Spiel ähm, sehr knapp. Äh, ich gehe mit dem Heimsieg, mit einem knappen äh, der Bengals letztendlich, aber glaube, dass es ein Spiel wird, in dem wir äh, eine deutlich bessere Figur abgeben als letzte Woche, dass es ein Spiel wird, wo wir äh, danach sagen, da gibt es einiges, worauf wir aufbauen können und ähm ja, dass es nicht so ein Spiel wird, wie die meisten anderen, die wir verloren haben, wo wir gesagt haben, hey, da haben wir uns eigentlich selber geschlagen. Ich erwarte hier ausnahmsweise mal, dass das wirklich der Gegner so gut ist, dass man sagen kann, okay, dieses Spiel haben wir gut gespielt, aber der Gegner war einfach besser. Und ja, das ist meine pessimistische Einschätzung dazu. Hoffen natürlich trotzdem auf einen Sieg, der enorm wichtig wäre. Aber wir hatten es ja schon gesagt, auch bei einer Niederlage ist nicht alles verloren. Okay, wenn es von eurer Seite ähm, nichts mehr gibt, gute 40 Minuten haben wir jetzt hier aufgenommen, dann äh, würde ich mich von euch verabschieden. Mir hat es wieder, wie immer, sehr viel ähm, Spaß gemacht. Und äh, ja, wir schauen dann gespannt auf das Spiel zwischen den Niners und den Bengals am kommenden Sonntag. Wir haben Glück, es läuft nicht bei Ran NFL, also äh, der Fluch äh, kann nicht weiter ausgebaut werden. Und ja, wir wünschen natürlich allen viel Spaß beim Spiel, viel ähm, Spaß bei den restlichen Spielen in NFL, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr die Episode hört und ähm, macht's gut, Go Niners, ciao.